0: Su nombre. Mi alma que ahora señor hasta ahora. esta hora. segundos no a que sea el señor que se mueva en este lugar. Déjalo, 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 déjalo. Déjalo ya mismo va a sentir la mano que te tome la mano y te agarra así. Ya mismo lo siente, te va, va a poner la mano
1: ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí
0: está. Y te voy a decir, yo sé lo que estás pasando tú. Oh,
1: come on,
0: come on. No sé cuál es tu aflicción, yo no sé de cuál es tu batalla. Gloria al Señor, cuántos adoran en el FIDE, Reyes y señores. señores, señores? Siga adorando, hermano, no te preocupes, si no va a seguir adelante. Gloria al Señor, a su nombre, Gloria. A su nombre, Gloria. Dios está levantando cargas en esta hora. hermanos son luchas de cada día, cuántos adoran al Señor esto es una lucha, hermano, continuamente por el Señor, amén desde que nos levantamos también nos acostamos y aún mientras estamos durmiendo estamos peleando también ¿cuántos adoran a Dios? ¿cuántos valoran a Dios? ¿cuántos tiempos ya durmiendo? cuando está descansando, algo ha sucedido Dios adora la gloria de Dios en esta hora a su nombre,
1: gloria
0: que podemos comprender que el ángel va Jehová para los que le que me lo defienden? Entonces adoran a Dios que estaba en Anda, pima, algo grande quiere hacer el Señor. Aleluya. Dios tiene gente, Señor, en este
1: lugar. Aquí hay gente que está marcada. ¿Cuántas va a darme, Señor? Aquí hay gente que está marcada. ¿Veo? ¡Veo! ¡Veo! Aquí hay gente que está marcada
0: el corazón de Dios está poniendo a querer como al hacer, ¿cuántos adoran el Señor? de hombres y mujeres que se levantan al ministerio en este lugar, ¿cuántos adoran el Señor en esta hora? Vita, ¡Sí! manso, coma hombres y mujeres que se levantan al ministerio en este lugar, que están en su corazón, ¿cuántos adoran el Dios? no vemos un momentito, aquí ¿cuántos adoran el Señor en esta hora? sigue adorándole hermano, no se preocupe.
1: Yo que él va a hacer, no va a hacer, cuántos adoran a Dios? El que lo hace se llama
0: Jesús, Yo soy un siervo más, ¿cuántos adoran al Señor? Él
1: está aquí.
0: Ruja, las alla fina.
1: Sí! Aquí hay libertad
0: para adorar, ¿verdad que sí? Sí señor, hay libertad para adorar. Ven aquí, usted que está ahí, venga acá, usted mismo, usted, si sí, usted venga, venga, venga aquí un momentito, ven aquí, ven aquí.
1: ¡Cuántos adoran al Señor esta
0: hora? ¿Cuántas adoran al Señor? Yo quiero decirles que Cristo sigue siendo el mismo y llega hoy y por todos los siglos.
1: ¡Cuántos adoran al Señor?
0: <tose> ¡Azacama, sohanaya, aquí! ¡Vive! 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 aleluya yo le dije, mira, el señor me dio a mí hace tiempo, él a Moisés el señor me dio a mí hace mucho tiempo, antes antes de que partiera nuestro pastor Ferijón me dijo el señor estas palabras, me dijo, dile a Moisés que los zapatos de su papá se los va a ponerle te lo digo, o te lo digo. Moisés se me echó a reír en la cara
1: yo me dijo, tú estás
0: loco yo lo miré y dije: si Dios no habló, no se cumple, pero si Dios habló, se cumplirá. Y vengo a decirte en esta hora, si Dios te ha prometido,
1: Dios cumplirá. No le pongas
0: tiempo ni límite a Dios. Dios tiene un tiempo perfecto.
1: ¿Cuántos ahora en el Señor?
0: Hermanos queridos, Dios no se equivoca. Cuando Dios llamó a Abraham, Abraham no sabía dónde iba. Le dios sale tu tierra tu parentera, la tierra que te mostraré.
1: Aleluya, ¿La y aquí hay gente que Dios está
0: llamando, que se levanten al ministerio, a hacer lo que tienen que hacer. Aleluya, aleluya, aleluya. Y no me atrevo. Señor, y este aquello. Mira, déjame decirte una cosa. Cuando Dios te llama y te envía, ¿Eh? Dios es responsable aleluya, por ti. A propósito aleluya. de la iglesia, hacer discípulos. Y predicar este evangelio en todo el mundo, hermano. Usted no está aquí por casualidad, está aquí con un propósito. ¿Cuántas adoran al Señor? Y me acuerdo esas palabras que le dije al pastor Moisés cuando eso, hace muchos años, Moisés. Eso fue para los años, creo que como 89, por ahí, ¿no? O 90. Más o menos para ahí. Y cuando llegó el tiempo, Dios hizo lo que había dicho. ¿Cuántas adoran al Señor? Yo tengo muchos recuerdos hermosos de esta iglesia, hermano. No en este local, sino en el local donde estaban los primeros. Una iglesia, hermano, que eso era siete días a la semana. Eso había, ayuno, oración continuamente contada era Señor. Tuve experiencia en aquel lugar que nunca la ha tenido en otro sitio. Allí aprendí a buscar a Dios en el Espíritu y en verdad. Escúchalo bien. Allí había oración. Y sé que aquí también hay. Porque yo estuve aquí hace unos días atrás y me dijo el Señor que la unción fluye de alertar. se van a entender a mí que el que está en el estar fungido por Dios fue puesto por Dios ¿cuántas de del señor? el que muchos no lo quieren aceptar es el problema de ellos pero cuando Dios escoge Dios escoge cuando Dios pone Dios pone. Y cuando Dios escoge Dios respalda Dios pelea por ellos ¿cuántas gracias Señor? ¿cuántos lo creen que yo lo puso? se mete así no me mete el problema a mí ahora Ay, Señor, a Dios. ¿no? A su nombre, ¿no? Y allí, hermano, tenemos experiencias maravillosas. Quiero decirle, hermano, que los ojos del Señor están sobre su obra. ¿Cuántos adoran al Señor? Amén. Pasaron muchas cosas en aquel lugar, hermano. Dios me dio muchos mensajes, muchas palabras. Amén. Cosas que el Señor me dijo muchas veces y sucedieron en el momento. Nunca me olvido de aquella vez que el Señor me dijo: Hay tres personas aquí. Tres personas en un servicio. Fue un domingo. Y me dijo, le voy a partir la pierna derecha a cada uno, son tres ¿Cuántos adoran al Señor? Y el mismo día se cumplió, al frente de la iglesia, ¿cuántos adoran a Dios? Porque cuando Dios llama, hermano, Dios respalda Y con Dios no se puede jugar, ¿cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos entienden que con Dios no se puede jugar? O eres o no eres, o entra o no entra Grita, Manso coma ¿Cuántos adoran al Señor, hermano? No, yo no vine aquí a regañar a usted, yo vine aquí a decirle algo, Escucha bien. Dios está en este lugar. Dios tiene planes en esta iglesia. Que está en otros lugares, eso no tiene nada que ver, Dios sigue siendo el mismo. La unción va a seguir aumentando. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos creen que va a seguir aumentando? A su nombre gloria, gloria al Señor, amén. Hermano, y cuando salí de esta congregación, Salí rumbo a, a la, al estado de Florida. Yo no quería salir, hermano, yo tenía miedo. Yo no quería salir de ella, a Puerto Rico. Entonces me acuerdo yo que, que el papá de mi esposa nos dijo que nos daba una casa. No teníamos que pagar nada, pastor. Todo, todo era gratis. Todo sonaba bien. Y yo dije, sí, está bueno. Eso dije yo. <risa> está bueno, pero no todo cabrillo es oro. Escuche bien este hermano, escuche bien. Y me acuerdo yo que entonces yo... Pues, mi corazón se turbó, porque esto la, la oferta era buena pero mi corazón no estaba ahí gloria, gloria. a Dios gloria,
1: gloria. mi
0: corazón había temor había miedo alábalo cuántos están aquí así esta hora y me acuerdo gloria al Señor aleluya que después que el, 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 mi esposa me decía pero vamos que va tanto bien y decía es que yo no siento en mi corazón esto ¿Cuántas adoran a Dios? Y me acuerdo que ese día, hermano, cuando faltaba más o menos como unos tres o cuatro días para sacar los pasajes me fui para, el tal, me fui para la iglesia y me fui a la me tiré en una esquina y me quedé solito en una esquina, orando, hablando con el Señor Le dije, Señor, estoy a punto de salir de aquí, no sé qué hacer estoy turbado y tú no eres un día de confusión ¿Qué hago? Porque Dios habla, hermano Amén. Estado señor Señor? tú sabes cuál es el problema que muchas personas no reciben la dirección de Dios porque no le dan el tiempo a Dios porque tú tienes que ser oiga bien usted tiene que ser educado usted tiene que hablar y esperar que le respondan oh, yeah. gente que es como la gallina clac 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 thank you Lord and walk away from God you're not talking to anybody you're talking to the Lord you're talking to the King of Kings. Yeah. Yes. estás hablando con el que creó universo, el mundo, su título, que en él habita le pertenece Tú estás hablando con aquel que solamente con mirante escudrilla tu corazón. Sí, sí, sí. Tú estás hablando con aquel que conoce el pasado, el presente y el futuro, el cual tú no conoces.
1: Sí,
0: sí, sí, sí. Nadie más te puede guiar como él. Sí,
1: sí,
0: sí. Me quedé en esa esquina. No lo voy a mover de aquí. Y me quedo orando. Y orando y orando y orando hermano. Y unas cuantas horas más tarde, hermano, me quedo en el silencio, esperando lo que Dios va a responder. Y me habló claro. Me dijo, Puerto Rico, no, Florida. Gloria. Y yo dije, Florida. Se sí. bien lo que les voy a decir, porque hay mucha gente que se da a llevar por los comentarios. Yes. Aquí no te dé llevar por lo que dice el hombre. Aquí right. tiene que darte llevar por lo que dice el Espíritu Santo. Yes. Pero, yo no sé por qué yo estoy diciendo esto aquí, pero Dios va a ser... Y me acuerdo, Gloria al Señor, cuando él me dijo Florida, yo le puse una excusa a Dios. Yo dije, ¡Florida, no!
1: <risa>
0: ¡Florida, no! Porque Florida es el cementerio de los ministros. Me habían dicho a mí que todo el que va a Florida se muere. <risa> luego, ¿Cuántos están aquí conmigo? ¿Usted no escucha eso?
1: <risa> ¿No?
0: Pues, sí. escuché dos horas. Parece que allá estaba este Walt Disney esperando a los ministros para que se fueran por el parque y dejaran de orar. ¿Cuántos horas al Señor? Yo le dije, ¡Florida, no! Que allí dicen la gente que los ministros se mueven. Y oí la voz de Dios tronante que me dijo, te voy a decir una cosa. Cementerio es todo lugar donde tú vayas y no me busques. Porque si vas y me buscas, me encuentro, Porque yo estoy ahí. Yo estoy ahí. al
1: Señor.
0: Y ahí yo dije, está bien, Señor. Y me dijo, sal contigo. No hay que hablar más nada. ¿no? ¿Cuántos adoran el Señor esta hora, hermano? salen aquí con 1.800 dólares en el bolsillo, una guagua vieja dos nenes de pamper y una mujer que estaba a que no sabía a dónde iba Entonces, a ella. pero ella como sala siguió a ver ahí alaban,
1: alaban,
0: a Dios hermano porque ¿sabes qué? el hombre que busca a Dios y confía en Dios y es dirigido por Dios influye con confianza, hay que seguir a ese hombre, hay que seguirlo
1: hay que apoyarlo
0: adoran al Señor y me acuerdo hermano que Dios comenzó a poner todo en el lugar y me fui de aquí hermano con a lo mejor 1.800 dólares y cuando pasaron los años hermano el Señor me trae de nuevo me dice un día como a los dos años vengo de visita y voy bajando así por el mirador ese, esa, el corte ese era 378 arriba donde se mira para abajo y me dice detente aquí cuando me detengo me dice míralo bien porque en mi tiempo regresarás mi tiempo, este es el tiempo. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos levantan las manos y adoran a Dios? 25 años, hermano. Pero el Señor me llevó sin nada y me trajo como Abraham. Vine ya con, con todo. ¿Cuántos adoran al Señor? Llegué pelado y vine con dinero. ¿Cuántos adoran al Señor? Llegué sin conocimiento y vine con conocimiento. ¿Cuántos adoran al Señor? A su nombre sea la gloria. Así que aquellos que no me conocen, mi nombre es Johnny Benite, siervo del Señor, soy esclavo de Jesucristo. Él es mi Señor y yo lo amo a Él, es sirvo a y toda la gloria es para Él. Amén. Así que en esta breve, no bueno, póngase de pie, vaya conmigo a la palabra y busquemos en el libro del profeta Daniel, capítulo 1, versículo 8. Gloria al Señor. Lo que el Espíritu diga. Sí.
1: Gloria al Señor
0: no es bueno hermano, y para siempre
1: su misericordia, no sé que ustedes conocen que la historia, Pensé
0: que yo llegué para la iglesia para ella, ella fue la que me dio el tratado, ella seguro que sí, la pastora fue la que me dio el tratado a mí, llevar, ¿Tú la llevaste a la ropa el London, es el esteico? Allí fue. Ajá. Y allí estaba yo. Yo acababa de salir de la prisión. Y allí estaba yo. Y ella me dijo: Mira, yo tengo esta iglesia y me he tratado. Y allí llegué yo a la iglesia de ¿Cuántas adoran el Señor, hermano? ¡Amén! Daniel, capítulo 1, versículo 8. ¿Cuántas adoran el Señor? Gloria. A su nombre, Gloria. Amén. Usted lo diga, amén. me amén. responde. ¡Amén! amén. Vamos a leer la palabra del Señor con toda reverencia, hermano. Repito. Daniel capítulo 1 versículo 8 ¿Lo tiene? Sí. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la Iglesia dice: Amén. Así sea. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con por la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Déjalo otra vez. Daniel propuso en su corazón. No, 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 no contaminarse con la porción de la comida de rey. Gracias, Padre, por tu palabra en esta hora. Mi alma te alaba y te bendice, Señor, en esta noche. Gracias por este primer hijo que me das. Señor, es el portador de tu palabra. Bendice el pastor, los pastores, los hermanos de la congregación que me dan la confianza de poder estar aquí con ellos. Son mis hermanos en Cristo. Hemos sido amados, redimidos con la sangre de tu Hijo. Yes. Hemos sido sellados con el sello de tu Espíritu Santo. ...y seamos testigos de Jesucristo... ...Padre, en esta hora te pido... ...no que me quites, sino que me uses como tú quieras... ...Señor, no permitas que yo diga palabras... ...que tú no quieres que se diga en este lugar... ...pero mucho menos que retenga lo que tú quieres que se hable... ...Señor, en esta casa... ...Padre, yo te pido, Padre, que mientras tu palabra... ...está siendo traída, predicada... ...tu ministra lo más profundo del corazón... ...de acuerdo a la necesidad de cada alma... ...que está en este lugar... ...tú conoces los corazones... Tú conoces la circunstancia y tú sabes, Señor, lo que ellos necesitan, Padre, y yo también. Bendice esta casa en el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Se
0: puede sentar, hermano. No se preocupe. Son más que dos horas hoy nada más. Daniel, usted conoce la historia. Un joven, un joven que estaba en un lugar donde él no quería estar. Un joven, aleluya, gloria a Dios que fue instruido los caminos del Señor. Porque si usted sigue leyendo, dice que fueron el Dios de sus padres. ¿Qué dice? Que sus padres lo instruyeron, lo enseñaron. Le enseñaron la palabra. Le enseñaron a conocer al único Dios verdadero. ¿Cuántas ver en el Señor? Y vemos entonces la vida de este joven Daniel, que era joven. Fue llevado a cautivo. Él no quería estar en aquel lugar, pero ni modo que estaba allí. Lo que me impresiona a mí de este muchacho es que él había propuesto en su corazón, antes de llegar a Babilonia, de no contaminarse. Daniel estaba bien enseñado y instruido. ¿Cuántas adoran al Señor? Aleluya. Y yo te digo a ti en esta noche, hermano querido, tú quieres vivir una vida victoriosa. Toma el libro que el Señor te ha dado. Escucha bien lo que te voy a decir en esta hora. Toma la palabra y comienza a escudriñarla y comienza a obedecerla y vivirás una vida en victoria. Cuántos adoran al Señor? Es todo lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque tú dices, por ahí que ayunar. La palabra te dice que ayune. Tú dices, ¿por qué orar? La palabra te dice que ore. ¿Cuántos adoren el Señor? ¿Cuántos me están entendiendo lo que les quiero decir? La Biblia enseña dice que este joven Daniel había propuesto en su corazón, se había determinado, aunque estaba cautivo, aunque estaba en un lugar que no era su tierra, Daniel amaba y servía a Dios con todo el corazón y con toda su mente y con toda su fuerza. ¿Qué decir entonces que Daniel dijo, aunque yo esté cautivo, aunque yo esté lejos de la tierra, yo voy a seguir sirviéndole a Dios como siempre ha servido, como mis padres me han instruido. Por eso, hermanos queridos, hacen falta ministros, hombres que estén consagrados y dedicados a Dios, hombres que, aleluya, no estén haciendo chistes, hombres que no estén rascando las orejas a la gente, sino hombres que usen la espada del Espíritu Santo y penetran el corazón de los hombres para cambiar. La que corta todo aquello que nos sirve, cuántas adoran el Señor a su nombre, gloria. Y Daniel había propuesto en su corazón, hermano. Y sabe lo que sucede, hermano querido. Ahí entonces nos damos de cuenta, ¿Por qué podemos ahora entender que Dios le revela a Daniel las cosas grandes y ocultas que él no conocía, porque su corazón estaba determinado de servirle a Dios y solamente a Dios, hermano querido. Cuando hablamos de corazón. Lo primero que pensamos en el músculo que rompe la sangre. Literalmente sí, pero corazón es tu mente, tu espíritu. ¿Cuántos están conmigo en esta hora? A su nombre. Dice que él estaba determinado. Daniel estaba cautivo, estaba en aquel lugar, pero en su corazón estaba Dios, en su mente estaba Dios, en su espíritu estaba Dios, y él no iba a darle lugar a otra cosa que no fuera el Dios de sus padres. Entonces yo salí de aquí, hermano, para estar a Florida. Yo decía, tú ibas conmigo, Señor. Si tú conmigo, ¿quién contra mí? Sí. Cada vez que ha venido una situación difícil, yo me tiraba de rodillas. Tú me traíste a este lugar, Señor, ¿qué hago ahora? lo que Él está vivo. Sí. Antes de adorarle, Señor, levanta tu mano y adora. Yo quiero motivarte frente en esta noche. Yo quiero llevarte a que no entiendas una cosa. Mantén tu corazón limpio. Mantén tu corazón determinado. De adorarle, de alabarle, de servirle. Y Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. No.
1: Mm. Y ahí
0: está Daniel, hermano. No importando la circunstancia, el corazón de Daniel estaba fingido, estaba firme, estaba determinado de adorar solamente a Dios. Mm. Y no solamente Daniel, sino aquellos tres jóvenes hebreos que también estaban allí. Eran muchachos muy instruidos. ¿Y cómo sabemos eso? Porque cuando llega el momento, hermano. Que los quieren llevar a adorar la estatua. Ellos le dijeron al rey: No tenemos que hablar contigo nada. Alaba lo que él está aquí. Con el diablo no se habla nada. Con el diablo no se negocia. No hables con él porque te va a enredar. ¿Cuántos hablan a Dios? No lo oigas a él porque te va a decir solamente mentiras. ¿Cuántos hablan a Dios? No le prestes atención porque te vas a turbar. Alaba lo que él está vivo. Está vivo, hermano. Y dice la palabra, gloria al Señor, aleluya, que Daniel se propuso en su corazón. Y dice que se había guardado para Dios. Eran dos cosas que él tenía, no contaminarse y mantenerse cerca y en contacto con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él entendía que si su corazón se dañaba, se apartaba de Dios. No sabemos eso, hermano, porque Salomón el Rey Salomón después de llegar a viejo, su corazón se apartó de Dios y ya no era perfecto con Dios. Entiende ahora porque la Biblia dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque eres mala la vida. Sabes tú, aleluya, que tu mente, aleluya, es la torre de control. Sabes tú que ahí es donde te ataca el enemigo. Alaba a lo que en este Gloria. Por eso es que el Señor llama a ser discípulos y no solamente un creyente. Un creyente hoy cree, mañana no hoy te dice vengo de Dios y mañana arranca a coger pero un discípulo aquel que ama, sigue, imita y respeta y obedece a su maestro. y le obedece todas las Y aquí estamos viendo un ejemplo de la vida de este joven Daniel estaba ahí hermano ahí no estaba papi, no estaba mami ahí no había pastores no había amigos, no había nadie solamente estaba él con Dios y los tres jóvenes hebreos que estaban con él la palabra enseña, gloria a Dios, que comenzaron a acontecer cosas. Gloria a Dios que ningún hombre las podía revelar. Ni a unos brujos, astrólogos, ni los, los magos, nadie podía revelar. ¿Cuántas adoran a Dios? Pero en el reino había un hombre que tenía el Espíritu Santo del Dios Todopoderoso. En el reino había un hombre con un corazón determinado, un corazón firme, un corazón que adoraba, un corazón que servía y un corazón que solamente adoraba a Dios si hay un tiempo donde tenemos que estar firmes es este tiempo que estamos hermanos queridos estamos siendo bombardeados continuamente la noticia especialmente la juventud jóvenes el tiempo que estamos enfrentando ahora mismo no es fácil yo te voy a decir una cosa tú te guardas para el Señor y te dicen que eres un ridículo que tú no estás en nada mentira del diablo guárdate para el Señor porque Dios tiene propósito con tu vida porque solamente los limpios de corazón son los que verán a Dios. Que tu mano y en esta hora. Y Daniel estaba determinado. Hermano, cuando usted está determinado, usted se afinca en algo firme. Usted se para ahí y dice: De aquí no me muevo. Ni para atrás ni para adelante. Aquí me quedo. ¿Cuántos en el Señor? Y ahí estaba Daniel, hermano, firme en el Señor. Y le dijo: Cuando el hombre viene para acá, el hombre dice: Pero sabe una cosa es que si el rey se da de cuenta, dijo, espérate, espérate, dándonos unos días, Sin solamente damos unos cuantos días, nada más, prueba con nosotros, no nos dé nada, no queremos ni carne, no queremos nada, ¿por qué? Porque usted sabe una cosa, que la costumbre pagana, era que todo lo que yo iba a comer, se lo ofrecían a los, ¿qué? A los ídolos, se lo presentaban y luego los dirían, y eso era una ofensa a Dios, antes al Señor, mire ese corazón de estos hombres, estaba tan determinado en el Señor, que cuando llega un momento que le dicen todo aquel que no se postre todo aquel que no adore va a ser echado en el, en el horno de fuego
1: Gloria,
0: Gloria. y saben lo que ellos dijeron al rey le dijeron oye rey lo que te vamos a decir no vamos a hablar contigo de este asunto el Dios que nosotros servimos nos va a librar de tu mano. lo bien. Y si no nos libra sepa tú, oh rey, que el estatua que tú has levantado no la vamos a adorar. Porque solamente a Dios el mismo y solamente a Él se miremos Y ante Él solamente nos postraremos. Y usted dirá, pero ¿por qué no así? Porque la Biblia dice: Y no te harás imágenes de ninguna cosa. Ni te postrarás, ni le adorarás. Porque yo soy el más fuerte y celoso, dice el Señor. Cuando ustedes corazón guardar la palabra, Dios lo va a guardar a usted.
1: Ven.
0: ¿Pero cómo es eso? Porque Él ama los que guardan su palabra. Guardar bueno, su palabra no es tenerla solo bajo el brazo, hermano, es tenerla en tu corazón para no pecar contra Dios.
1: <risa>
0: Quiere que le diga cuál es el problema que estamos teniendo estos tiempos, hermano, que muchos creyentes están practicando el pecado en la mente y no se están dando ni cuenta. El enemigo le está sacando los dulces, se los está robando. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? Hello. No solamente jóvenes, hay esposos, hay ministros que ahora mismo están apagados como un cabo de vela. Se les fue la unción, se fue el poder, perdieron la visión, perdieron el camino porque su corazón se ha apartado de Dios. triste ver ministros hermanos que están todo el día metido en las redes sociales óigame qué terrible hermano, son 10 noches, 10 noches hoy en día ahora
1: oh, no me caigan
0: ¿por qué muchos pueblos no ¿por qué no se les está alimentando? ¿por qué no se le está dando el mensaje de Dios? Escucha bien lo que le voy a decir, no es lo mismo un sermón que un mensaje. Un sermón usted lo prepara, un mensaje viene de arriba, cuánto levanta la y cuando viene de arriba, viene de lo alto, y cuando viene de lo alto cambia tan fuerte, libertad, sana, y batalla, cura, siempre penetra el corazón. El propósito del mensaje del Evangelio, hermano, es confrontar al hombre. El problema que estamos teniendo en este tiempo es que la gente se ha vuelto tan mantequilla. Ay, que no voy a decir esto porque se ofende, que se ofenda quien se ofenda. Hay que decir la verdad a tiempo y fuera de tiempo. Cuando tu corazón está recto con Dios.
1: Solamente el Espíritu Santo lo diga. Solamente el Espíritu de Dios es el que te habla. Él es el que te dice. ¡Habla y no calles! ¡Alaba la verte! cuántas
0: personas, hermano, aleluya aunque han hecho la cucharita dentro de la iglesia, el Señor le salvó la vida porque por la revelación del Espíritu Santo le hizo una palabra y dice: dijo no te metas en tal lugar, ¿cuántas adoras a Dios? no te metas ahí ¿te acuerdas hermano Héctor? el hermano está de la cura terrible a veces le decía el Señor el Espíritu Santo le hablaba dile esto a fulano díceselo, solamente díceselo y ahí venía, ¿cuántas adoras, al Señor? Hermano, porque necesitamos hombres y mujeres que tengan su corazón determinado en servirle a Dios y solamente a Dios. Que no desvíen la mirada. El corazón es peligroso, hermano, porque tú puedes pensar una cosa. Hoy, mañana, viene algo nuevo. Y cuando viene a ver, te desvías del propósito. Te desvías del camino. Y cuando vienes a darte de cuenta, ya no estás en el camino angosto. Estás en el camino ancho. Y todavía, ay, pero arranca, ta, 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 ta. Y estás perdido y no lo sabes. Porque la caída viene. Es un proceso lento, pero seguro. A muchos le pasa como el sapo. El sapo tiene el cuero duro. Y usted lo tira a una agua que está tibia y él se acomoda ahí. <risa> entonces, usted lo que hace es que usted le va dando temperatura poquito a poco. Y como él tiene la piel tan dura, ¿eh? como son tan incrédulos, Geró, ¿eh? cuántas veces no? Usted le habla, le habla le habla, no hacen caso, Geró. ¿eh? Ay, eso fue que se lo dijeron al pastor. Y es que Dios está hablando. ¿Cuántos adoran al Señor? Entonces se acostumbran y se quedan ahí. Y cuando vienen a ver, están así secos.
1: Se acabó negro.
0: Se acabó, se cocinó. Se quedó en la olla. Porque no pudo, ¿qué? Identificar la temperatura. El Espíritu Santo en la vida del creyente es como una alarma de fuego, hermano. Escúchalo bien. ¿Cuántos aquí saben cuando una alarma de fuego, de humo, está ya que la batería se le está agotando. ¿Ah? Empieza a pitar, ¿verdad que sí? Entonces te empieza, ¡pi! ¿Usted oye el pi? Ahí eso no es nada. Y usted vuelve y oye el pi. Y eso no es nada. Y tres días más tarde, en vez de dos, te da tres, pi, 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 te está diciendo, ¡avanza! Pero ignoraste eso. ¿Qué ¿Qué sucede? Que cuando venga el momento, la batería deja de ser pi, ya se murió. Se levanta un fuego, te quemaste adentro y no pudiste salir corriendo. cuántos adoran a Dios? Así mismo en la voz del Espíritu Santo, te está llamando hombres arrepentimiento, mujeres arrepentimiento, decime, hace rato que te estoy pintando hace rato que te estoy llamando, cuántos adoran a Dios? Hace rato que te estoy diciendo, arrégate conmigo. Hace rato que te estoy diciendo, tienes que orar más
1: en la casa. Alábalo, cuántos
0: adoran al Señor? Hace rato que te estoy diciendo. Deja un poquito el televisión y comienza a buscar mi ¡No, presencia.
1: ¡Aleluya! ¡Aleluya!
0: Ya no está yendo el pie.
1: Ya no voy a elegir.
0: Porque se va acostumbrando a la temperatura. Y se agrada. Daniel estaba en Babilonia. Daniel nunca se acomodó a lo que ya estaba. Daniel se sometió a lo que estaba en el reino de Babilonio. Suavemente la cosa lo transformaron por fuera, pero su corazón nunca lo pudieron romper. Nunca lo pudieron cambiar. Nunca lo pudieron contaminar cuando salieron a Dios. Por eso entonces, cuando empiezan a suceder cosas, había un hombre que se había guardado para Dios. Había un hombre que tenía la verdad. Había un hombre que estaba conectado en el reino porque su corazón estaba conectado con Dios. hay un tiempo que hay que estar conectados ahora hermano momento que está pasando en Israel no es algo que debemos de ignorarlo sabe? si Israel sigue como va ya están amenazando sabe usted lo que va a suceder cuando Israel ya no pueda va a tener que venir el grande porque entonces se van a reunir contra él ¿cuántos están aquí conmigo? y Israel no va a poner entonces va a tener que venir que la promesa es decir no es con él es conmigo So, estamos en un momento crítico, hermano. Estamos en un momento que no es tiempo de jugar. Es un tiempo de determinarse, de buscar a Dios en espíritu y en verdad. Que Dios nos revele, que Dios nos motive, que Dios nos mantenga llenos y nos mantenga alerta. Y ahí estaba Daniel. En medio de toda esa situación, todo ese momento difícil, hermano, ahí estaba él. Tanto así, gloria a Dios, aleluya, que cuando la no tiene sueño, nadie se lo pudo revelar pero ahí estaba Daniel había un hombre en el reino que tenía un corazón que temía a Dios usted quiere que Dios lo use limpia tu corazón tú quieres que Dios te revele limpia tu corazón porque el corazón manda la vida y eso es lo que Dios está llamando hermano el corazón que es espíritu y mente y yo quiero decirte una cosa hermano mira hay una parábola se conoce como la parábola Dijo, hijo pródigo ¿verdad que sí? ahí si nosotros analizamos esa parábola bien va a encontrar el pecado en la carne y el pecado en el espíritu ¿cómo? Sí. sí, porque el joven se fue y vivió desperdiciadamente todo lo que tenía sopecó en la carne pero cuando él viene para atrás el mayor peca en el espíritu porque despreció a su hermano ¿cuánto estás conmigo? ¿Me están entendiendo lo que les quiero decir, hermano? Porque cuando nosotros venimos, el Señor llega a nuestra vida. Hay pecados que a nosotros los dejamos en el momento. Pero hay otros que tenemos que pelear con ellos hasta conquistarlos. ¿Cuántos están conmigo? Y yo quiero decirte que esta ahora, hermano, que es tiempo que hagamos un análisis en nuestro corazón que analicemos nuestro espíritu, cuántos adoran al Señor, porque si hay alguien que conoce el corazón es Dios, ese es el problema que mucha gente tiene, por eso que a veces el marido no se convierte, por eso que a veces la mujer no se convierte, ¿Saben por qué? por el testimonio que ese hombre está dando, por el testimonio que esa mujer está dando, raca manda, chica manda, aquí manda, manda, no, aquí no manda, chica manda, aquí manda Cristo, Se lo va a el diablo, se convierte como se lo va a el diablo por tu culpa. Porque tienes un corazón arrepentido. Porque lo único que sabe es juzgarlo y señalarlo y contenerlo. Porque todavía el don del Espíritu Santo no se está manifestando en tu vida. Porque tu corazón está recto con Dios. Porque uno, especialmente a la base de todo, el don, escuche bien, del fruto del Espíritu es el carácter de Cristo en la vida del hombre. ¿Y quiere que te diga cuál es primero? el amor Dime. es la base que de los sustentan
1: todos hermano
0: yo le voy a hablar a usted de mi corazón hermano bien, yo viví esto yo lo viví Santo. yo podía brincar por encima de cerca por encima de donde quiera y hasta los demonios se iban y cuando llegaba a mi casa era un bastardo, era un verdugo. Oh, mire cómo miren ahora serio, ¿eh? Dice la palabra que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia, pero el que lo encubre no prosperará. Y yo determiné, por el yo determiné confusarlo para alcanzar misericordia. Cuántos están conmigo en esta hora? Acaba la gloria ¿no? porque la Biblia dice que el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado.
1: diablo, ¿cuándo te va a
0: convertir? ¿Santo? Mira, mira, hermano, serio.
1: Me
0: una cosa más más que ahora, ¿no? Lo que pasa, hermano, que, es que yo quiero decirte una cosa, es que Dios conoce nuestro corazón. Cuando digo nuestro corazón, te hablan de tu corazón y mi corazón, Dios lo conoce. Dios no puede a tu lado. Mira lo que pasó, hermano. Escuche bien, ¿qué fue lo que pasó? Entre Caín, y Abel. ¿Qué fue lo que pasó? Los dos llevaron ofrenda, pero uno de ellos no agradó a Dios. ¿Por qué? Porque su corazón no estaba recto con Dios. Dios conoce el corazón del hombre, hermano. Por eso dice mi cara la palabra, cuando traiga la ofrenda al altar, si allí te recuerdas que tienes algo contra tu hermano, déjala en el altar cuando adoren a Dios. Dios no se compra con ofrenda. Dios no se compra con ayuno. Dios se compra con un corazón con y humillado. No desprecia a Dios. Feel God. Yeah. If you don't feel God, you're not going nowhere. Yeah. Right. He knows who love him. Come on. He knows yeah. your heart. He knows what you're thinking. Yeah. He knows what you're going to say before you say it. He already knows what's in your
1: tongue. Santo yes.
0: yes. oh,
1: yeah. <laughs>
0: ¿Ah? No. Me voy para el cielo, me voy con él. Ay, a mí no me gusta la camisita que tiene el pastor ni los zapatos tampoco.
1: ¿Qué? ¿Qué pasa, no?
0: Me voy para el cielo, me voy con él. Pero es el, el pecado del espíritu. El espíritu contaminado. Porque lo que domina tu espíritu. Se vuelve parte de tu personalidad. Ay, si eres orgulloso. Te vas a ver que eres orgulloso. Porque hoy se toma. Seguimos a parar. Yo no vine aquí a agradarte aquí. Yo vine a decirte algo. Cuántos adoran a Dios. Aleluya. Yo vine a hablarte algo para que te alinees. Yo vine a hablarte algo para que despiertes. Yo vine a hablarte algo para que Dios te llene del poder del Espíritu Santo y te doce para la gloria de su nombre. Yo también a hablarte algo para cuando tú te paras al frente el diablo no te pueda susudar, el diablo no te pueda señalar y tú le dices al diablo, te vas, en el nombre de Jesús. la ¿Sí, no Se tiene que ir. Es un hombre o una mujer que vive lo que está predicando. Yes. Es un hombre o una mujer que vive en obediencia yes. a la palabra. Yes. Que no tiene de qué avergonzarse. Yes. Que usa bien la palabra de verdad. Gloria. Según el tema de 15. Cantado en el Señor. Están para yo estoy sudando aquí. Gloria. Gloria. Su nombre es Gloria. 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 Mira, hermano, esto me recuerda a un día, hermano. Perdónenme que use algo personal. pero no veo al León, para si voy a predicar. Me estás ministrando, hermano. De momento se levanta una mujer. Empieza a manifestarse un espíritu de brujería en ella. Yo me quedo mirando y el señor me dice: No te muevas, Sigue predicando que te quiere distraer.
1: Entonces,
0: viene un hermanito de la iglesia que supuestamente era la evangelista de la iglesia. Entonces, el hermanito viene y se puso: No me dejes Ella cayó el suelo, se volvió a levantar. La segunda vez volvió otra vez, ella con lo mismo. El y ella cayó de nuevo. Cuando fue la tercera vez, ella le cogió la mano así la y le dijo, si me toca de nuevo te mato aquí. No, no,
1: no. Y él le dijo, mira
0: Jesús, Dios, tú no tienes autoridad por ser ese hombre. Tú eres un abusador con tu esposa. Quedó, aplauso grito. a Cristo la eh, Tú eres un abusador con tu esposa. Tú hablas malo <risa> Y coge prestado y no paga. ¿Cuántas adoran allí Dios estaban? Sí, 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 sí. ¿Cuántas adoran a Dios? Y allí, hermano, quedó en vergüenza. Hermano, y cuando yo vi eso, hermano, yo comencé a temblar también. ¿Cuántas adoran a Dios? Ay, ¿qué Dios?
1: Dios.
0: Ay, Dios. Yo, también me escondiñé y dije, Señor, estoy bien contigo. Ayúdame, Señor, aquí. Sí, sí, porque, porque óigame, porque si es que había algo escondido, también me lo va a sacar afuera. ¿Cuántas ¿No adoran allí me estaban? a veces pensamos que hay una oración solamente pero en un corazón arrepentido no se agrada a Dios aunque se caiga, aunque se levanten los muertos Dios no se agrada porque el propósito de Dios eres tú primero
1: claro, hombre, yo... ¡Tú eres usted primero cuando adoran el Señor en esta
0: Por eso es que mucha gente chueca porque dice el corazón de la palabra dice porque con sus labios me honran pero su corazón está donde? Está lejos de mí. ¿Qué fue la pregunta que hace el sacerdote? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará? Jesús su, su lugar santo, limpio de manos, limpio de mano. Y puro de corazón. tú no podías subir con corazón dividido tú tenías que subir con corazón determinado de humillarte, de adorarlo de servir y obedecerlo y hacer lo que él te dijera que hicieras.
1: Gloria, 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 gloria. tu relación
0: es perfecta con Dios todo que hay en su lugar lo que sucede es que hay muchas personas que tienen una relación incorrecta con Dios, piensan que Dios es un muñeco Dicen que Dios lo puede manipular Dios no puede ser manipulado Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrare eso se ganará usted no va a sembrar chile, el y limón jamás lo va a hacer si sí, hay un tiempo que hay que determinarse es este y una de las cosas que decía el salmista escudriña mi corazón el servista decía, guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Es la palabra, hermano. Ministros. Que sé que hay ministros aquí que Dios está llamando hombres para el ministerio. le está llamando.
1: Cuando
0: leas la Biblia, no la leas como ministro. Léela como siervo porque el problema que muchos ministros tienen es que leen la Biblia para buscar un mensaje pero no para que Dios le hable cuando están conmigo hay una gran diferencia cuando adoran a Dios y Dios no quiere que tú lees un mensaje Dios quiere hablarte cuando caemos en esa estación cuando caemos en ese momento tenemos peligro porque nos pasa como el ser culturero que entierra mucho y se lo olvida que un día lo van a entejar a él
1: cuando adoran a Dios
0: alábalo y ese a todos los que traen las y esa es que un día toca
1: y así es que sucede muchas veces hermano
0: ¿Sí? aprendamos a leer la Biblia para que Dios nos hable Amén. cuando usted Amén. coge Amén. esa palabra en las manos dice, Señor habla mi vida escudriña mi corazón estremeceme por dentro Amén. abre mis ojos para ver porque el pecado me ciega Amén. y no me deja comprender yo quiero ver tu luz Amén, la Biblia dice que hemos sido llamados escuche bien a tener la mente de Cristo. Y lamentablemente muchas personas que brincan y saltan, que están corriendo y brincando, y dicen que tienen el Espíritu Santo, pero su vida no tiene fruto, es un árbol sin fruto, es un árbol muerto. ¿Qué dijo Cristo? Y todo pámpano que vino de fruto lo quitará. Pero todo pan, pero que dé fruto, lo que limpiará para que dé más fruto. ¿Sabes cuál es el fruto? ¿Ah? Ser semejantes a Jesucristo. Eso es todo lo que te pide el Señor. Ser semejante a su Hijo. Ese es el plan divino del Padre. Para que como Cristo entraba a los lugares y veía sus obras glorificaban al Padre. Él dijo, ser santo como mi padre, es santo.
1: Y ser santo.
0: ¿Qué entendemos por santidad? ¿Qué entendemos por santidad? Un montón de reglas que nos pone a temblar para que tengamos miedo Dios no quiere que ustedes tengan miedo Dios bien. quiere que usted se acerque confiadamente con tus problemas con tus sí, aflicciones, sí, sí, con tus sí, sí, luchas Dios lo que quiere es que le seamos sinceros que le seamos fiel. Bien. bien es cuando Dios mira tu corazón y dice mira, te voy a decir una cosa ¿Sabes por qué te metí a esta prueba? porque hay algo que tú tienes que ver que está metido en tu corazón y tú no lo quieres ver Hay muchos creyentes que si Dios no los tiene bajo la lupa de las pruebas, no le sirven a Dios. Tiene que tener todo el tiempo pisado. Ahí, ahí, ahí. Y sale de uno y se mete en la otra. Y sale de uno y se mete en la otra. Y el pastor, dame por mí, dame por mí, dame por mí. Mi... ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Ah? ¿Y usted qué está haciendo? Su nombre es la gloria. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros, hermano. Yo cuando le digo, hermano, yo conozco al pastor por muchos años, gloria a Dios, tengo la confianza, sé que aquí hay libertad para predicarle el mensaje, hermano, no solamente ahora que está, hermano, José como pastor, porque cuando estaba nuestro pastor, Felipe Juan, también era así, hermano, había libertad.
1: Gloria a ese señor. Había, hermano,
0: mire, hermano, yo vi cosas que... Allí fue bautizado yo. ¿Te acuerdas? cuando me metieron en tanque a mí. Ahí me metieron el tanque, sí, ahí metieron el tanque allí, porque mira, escúcheme lo que les voy a decir, mira cómo Dios opera, yo estaba preso, Cristo llegó a mi vida, allí me convertí, acepté a Cristo, allí el Señor me bautizó con el Espíritu Santo, escuche bien, pero no había bautizado las aguas, y, y mi me, me cogió el pastor me dijo, tú eres bautizado las aguas, y yo dije, no, tú estás predicando, y yo dije, pues seguro, y me dijo, no, es que meterte al tanque, rápido, y me acuerdo hermano, nunca se me olvida, el día que me bautizaron hermano, me acuerdo yo que él, cuando me bajó para abajo, hermano, fue el Señor que me, me arrebató, me arrebató de la mano el pastor y me llevó hasta el fondo del tanque y empecé con un tornillo a dar vuelta y subí para arriba y me iba a, a, a otra vez y dije, me voy a matar aquí, ando salí con una experiencia maravillosa, hermano, pero después de la experiencia de bautismo escuchen bien, ¿por qué? Porque bautismo es simbolismo, es simbolismo, escuchen bien, ¿de a qué? De la muerte. Sepultura y resurrección con Cristo. ¿Cuánto es a Dios? Cuando había subido, que estaba diciendo al mundo, resucitar con Cristo, el diablo me dio más duro que nunca. <ríe> Alaba a que él está vivo. Ahí es que te está velando. A ver si verdaderamente tú vas a obedecer o me vas a obedecer al Señor. Y vemos la vida de Daniel, hermano. Daniel, un hombre manso, temeroso, apartado del mal, Allí viene el rey, Nacodonosor tiene un sueño loco de eso. Allá no encuentra a nadie. Y viene y dice entonces, llaman a Daniel. Daniel viene y dice, ¿sabes qué? Tranquilo, yo te voy a dar el sueño, te voy a dar la interpretación y te voy a decir lo que es. Y después mira, mira si mira Daniel tenía mis Ay, señor, que fuera para tus enemigos y no para ti. <risa> no, mismo. No te apures, yo te lo voy a decir. Y le contó todo esto, todo de cómo estaba. ¿Por qué? Porque Daniel tenía el corazón disponible y dispuesto adorar únicamente y solamente a Dios. Tú puedes amar a tu esposa, tú puedes amar a tus hijos, pero no los puedes amar más que Dios. Y Dios sabe todo eso, hermano. Dios conoce nuestro corazón. Y cuando viene el asunto de rey, Dios dijo, esto es lo que va a pasar. Y no solamente eso, hermano, si usted sigue analizando la palabra del Señor, lo encontramos en, otro, en otra ocasión, en la fiesta de Balsasar. Cuando Barsasar oiga bien, se vuelve loco y comienza a hacer una fiesta y borracho toma y dice vaya y busca los pasos del templo de Jehová y tráigalos para acá que vamos a disfrutar aquí todo el mundo allí estaban bebiendo borracho y y de momento apareció una mano ¿cuánto de la palabra le la mano dejó en la pared, empezó a escribir <risa> hello y allí se aturbaron todos, todos se confundieron todos se volvieron brutos. Nadie sabía ni lo que estaba diciendo allí, ni los brujos, ni los astrólogos, ni, óigame, ni los santeros. Nadie sabía nada. ¿Cuántos adoran a Dios? Y entre ellos el rey se volvió loco y dijo, alguien que me diga esto. No había nadie. Pero había un hombre con un corazón íntegro. Se llamaba Daniel. Y vino una mujer y le dijo, mira, hay un hombre en tu reino. <ríe> hay un hombre que se llama fulano de Tar. Que tu papá, oye, lo bien que tu papá lo trajo y le habló y le dio todo lo que iba a acontecer y todo salió a la luz. Llámalo porque él te va a decir exactamente lo que tú necesitas. ¿Cuántas adoran a Dios? ¿Cuántas adoran a Dios en esta hora? Lo que quiero decir que en este tiempo hacen falta hombres y mujeres que tengan palabra de Dios hay mucha gente que está seca hay mucha gente que está afligida hay mucha gente que está perdida y están en las iglesias buscando palabras y lo que encuentran es en migaja no hay pan, no hay poder no hay unción, no hay presencia cuantos hablar en el Señor, aleluya y la gente
1: está cansada
0: tienen hambre quieren oír a alguien que diga la verdad
1: de Dios Por eso es que yo le
0: mando a la iglesia conságrate busca mi rostro si te consagras para mí, serás como mi boca. ¿Cuántas adoran al Señor? Y eso es lo que está llamando el Señor, hermano. Hombres y mujeres, hermanos, porque no hay excepción de personas para Dios. Usted dirá, pero a veces, a veces llevo las hermanitas, ancianitas. En la iglesia y dice, ya yo no sirvo para nada. ¿Cómo que tú no sirves para nada? Muchachos, tú eres una joya y no lo sabes. Lo que pasa es que no estás orando y buscando dirección de Dios. Porque si estuvieras orando y buscando dirección de Dios, en vez de estar chismiendo. ¿Tienes cuenta que serviría para mucho?
1: ¿Tienes que
0: estar más un para que serviría? Escucha bien. ¿Cuántos matrimonios jóvenes están en batalla en este tiempo? Mujeres con experiencia en sus vidas matrimoniales. Con esas mujeres jóvenes, agárrense ahí y háblenle. Sí. Enseñen, entrúyalan para que sean buenas esposas, para que hagan matrimonios buenos, para que hagan matrimonios llenos de amor unidos, una iglesia unida, un matrimonio enamorado, una iglesia enamorada. ¿Cuánto levanta la mano y adora a Dios? Tú tienes mucho para dar. Lo que pasa es que lo que valoriza. a la Everybody ¿Es something to give ¿Es huh? ¿Sí Dios? No? jóvenes tienen para dar jóvenes que están viviendo consagrados para Dios y te vas a encontrar a la escuela con otros jóvenes que a lo mejor te va a decir tú no estás en nada no pelees con ellos, tú sigues viviendo la vida como Dios te ha llamado. Yes. Llegará un momento que vendrán con los problemas y vendrán de tiempo Entonces tú, llena de la poder poderes, de la sabiduría de Dios, y un corazón recto con Dios, vendrá palabra del cielo. ¿Cuántas de Dios? ¿Por qué? Porque Dios te llamó no solamente para salvarte, sino que dice, para que tengas la mente de Cristo. A es crazy. Yeah.
1: Gloria. Escucha bien.
0: ¿Cuánto aquí han comprado? ¿Un televisor? ¿Sí? ¿Cuánto han comprado un televisor nuevo en la caja? ¿Cuánto han comprado un carro nuevo? ¿No ¿Amén? No es pecado, hermano. Si lo puede comprar, cómpralo. Después que no te comiendo jordó y papita frita, entonces no pasa nada. Seamos realistas. Con Dios hay que ser realistas. Dice que Dios bendice y no añade tristeza con, su bend con la bendición no añade tristeza ninguna. Dios cuando da en abundancia. Yes. Lo que tú necesitas. ¿Sabe usted que ese auto trae un manual? Correcto. ¿Sabe usted que hay personas que tienen un carro nuevo y no saben prender el disfraz de la ventana de atrás porque nunca han leído el manual?
1: Ay, ayúdanos.
0: Hello, ¿Cuántos adoran a Dios? No estén haciendo así ahora, a nadie con el codo porque yo me voy ahorita, pero no es tuyo. <risa> Alábalo que está vivo, gracias al señor. <risa> Oígame, Entonces está mirando, pero ¿pero quién tiene la culpa? El que el que lo el que lo el que lo vendió, la culpa la tiene que lo compró. Por eso dice compra la
1: verdad y no la venda.
0: Entonces no saben, ¿saben por qué? Porque no usan el manual.
1: Aleluya. No den el manual. Aló, cuando el
0: Señor. Y yo quiero decirte que el manual me dice a mí que el Espíritu Santo tiene una caja llena.
1: Una caja llena de, de, de dones
0: para dar según él quiere.
1: Y Pablo dice:
0: buscar y pedir los mejores buscar y encontrar, tocar y se abrirá, pedir y recibir, pero no buscan el manual, usted compra entonces ahora mismo lo que se llama un entretenimiento, ¿cómo se llama eso?, un entretenimiento de centro, a la televisión, usted sabe que hoy en día la madera lo que viene de madera ahora que es pensada y eso ya viene preparado con unos tornillos largos, cortos, anchos y de todas clases, muchas veces usted coge se pone a mirar solamente la portada que está en la caja. Y se me voy a copiar de lo que está ahí. Ese es el problema de muchos creyentes que siguen copiándose de aquel y no buscan ellos a Dios. ¡Ay,
1: ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay,
0: ay! ¡Ay, 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 ay! ¡A! ¡Ay, ay! ¡A! ¡Ah! ay ¡Ah! a
1: Orar es dialogar
0: y hablar con Dios. Pero como eso, lo que tú estás haciendo es copiando aquel. Entonces, ¿qué sucede? Te voy a explicar lo que va a suceder. Porque a mí me ha pasado. Me quería ser listo. Dice la Biblia, el Señor dijo que el que oye estas palabras y las hace, le comparará a un hombre
1: prudente.
0: Que edificó su casa sobre qué. La Pero el que me oye y las hace un hombre que insensato, puertorriqueñamente bruto.
1: Cuántas Señor,
0: Morría que Cristo le ama hermano. Adiós, no se ponga serio ahora. Porque imagínate tú, incluso usted se pone a mirar el, 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 el retrato y usted comienza a buscar las piezas y a ponerlas. verdad, que sí. Pero si usted no mira el manual, usted va a poner el tornillo largo donde va el corto. Y donde va el corto va a poner el largo. Y cuando usted la viene a poner, la mesa está virada así, matada lado,
1: mira cómo sabía porque la ha pasado. Pastor le ha pasado. A mí también. No,
0: porque no quisiste invertir tiempo leyendo el manual, siguiendo las instrucciones pensaba que podías hacerlo solo sin Cristo
1: no puedes hacer nada sin Cristo no puedes hacer nada saca mancha ti,
0: porque sus pensamientos no son los tuyos ni tus caminos son los de él sus pensamientos son sublimes y sus caminos son más altos que los nuestros ¿Cuántos adoran al Señor? Dame sí, sí, sí. un aplauso a Cristo! soy a Cristo de Ana! Lleva dos horas más y me voy! pero. Entonces, montamos todo ahí. Cuando venimos a ver, la mujer me dice, oye, negro, está pacos obligados. ¡Ah, chicas! tú no sabes lo que estás diciendo! Sí, porque después que cometemos las patas, no queremos aceptar la realidad. Te, sobró, te, sobraron, sí, te sobraron muchos tornillos. No, muchachos. metes mete la de Dejalo eso que viene a esa Sí. eso es que sobraron porque viene una respuesta eso es como un mecánico que pone una pieza y cuando viene a ver los tornillos no dan sí. Alaba que no, él está vivo y así hay muchos creyentes aquí usted no puede invitar a nadie usted quiere invitar a alguien emite a Cristo yes. usted quiere que bien el modelo
1: perfecto
0: emite a Cristo Lea la palabra y estudiñe la vida de Jesús. Temprano en la mañana se levantaba y se iba a hablar con el Padre. Yes. Había, o se estaba entre medio de un revolú y le decía, quedaos aquí mientras voy a llorar. <coughs> ¿Ah? no, sí. Seguro que sí. Mire, hermano, yo le voy a decir una cosa. Yo amo a mi familia, pero mi relación con el Señor, yo no permito que nadie, nadie, ni mi madre, ni mi padre, ni mis hijos, ni mis nietos, nadie. Amén. Nadie. Porque mi vida está en sus manos. Mi vida está en sus manos. El único que me va a salvar, el único que va a estar conmigo, aún a una llama de la muerte que me va a guiar, se llama Jesús. Ni y ni papi, porque escúcheme bien, cuando llegue ese día, si yo le digo usted vaya a usted, yo me quedo, usted va a decir no negro no, te vas tú. Sí o no? Pero qué bueno cuando Jesús está ahí, dice si no te preocupes, que te va, pero yo voy contigo. ¿Cuántas adoran al Señor? Por eso cuando un hombre o una mujer tiene su corazón firme en el Señor y llega la muerte, llega el momento de despedirse, se va sonriéndose, se va contento, se va gozoso,
1: porque sabe
0: que ya terminó su carrera, sabe que ya está seguro, sabe que va a
1: descansar y
0: esperar a recobrar esa corona para aquellos que le aman. ¡Cuántas dios? ¿Sabes a dónde se dirige? lamentablemente hermano usted viendo un tiempo en el miles de creyentes que no saben ni quiénes son ni a dónde se están dirigiendo perdidos dentro de la misma congregación y te digo, pero cómo es que perdidos perdidos dentro de la congregación porque no están en las manos del Espíritu Santo el Espíritu Santo escuchen bien el Espíritu Santo se mueve en este lugar y viene buscando. la palabra. Le voy a dar como un emblema. La mujer que perdió la trama. Era un emblema del Espíritu Santo. Y dice que le dijo, buscó. Cuando se le perdió la trama, se volvió loca. Prendió la luz. Y que dice que lámpara, a mi pie no verá mi camino. Es tu palabra. ¿Verdad que sí? Dice que tiene aventera en su mano. ¿Verdad que sí? Para soplar, ¿Verdad que sí? ¿Ah? Aventando. ¿Cuántas horas del Señor? Oiga, bien eso. El Espíritu Santo que está aquí. ¿Cuánto creen que está aquí? ¿Eh? Yo pensaba que usted iba a decir, no, no está aquí, está en mí.
1: ¿Se puede hablar
0: conmigo ahora? Lo que lo quería llevar a pensar un momento para que se dé cuenta. No está aquí, está en mí. Es el que te mueve a leer la Escritura. Es el que te trae al templo. Ese es que te pone a querer como la para que tú ores. ¿Cuántas veces tú estás orando y estás orando por alguien que tú ni conoces? ¿Qué tú crees que lo haces tú? No, el Espíritu Santo que muere en ti te está llevando ahí para llevarte a interceder por otra vida, porque ese es el amor de Cristo. ¿Sabes que orar es un privilegio? ¿Cuántos saben que orar es un privilegio? ¿Cuántos saben que orar es un que orar una bendición? Para muchos creyentes, pastor, dame el tiempo, por favor. Dime si me queda
1: cuántos minutos
0: me das, más. Vale. Pues. Mire, le voy a explicar una cosa. Cuando nosotros hacemos como Daniel, que esperamos el tiempo para buscar a Dios y oramos, Daniel era un hombre de oración, continuamente. Por eso cuando llega el momento que en el capítulo 6, lo llevan a estar los leones, él no se quedó durmiendo, él se quedó orando. Él dijo, no. Yo no he hecho nada malo, yo voy a seguir orando. Y allí vemos la gloria de Dios como Dios se manifiesta. Cuando usted determina orar por alguien, Dios lo mira a usted con gran estima. Usted va a preguntar, ¿por qué? Porque el tiempo es vida. Y cuando tú das tiempo, tú estás dando vida para que otro se salve. Levanta la mano y adora a Dios de esta hora. estoy llevando para que tú veas lo que es orar. Y como Dios prospera y bendice a aquellos que oran y buscan a Dios. Cuando usted determina orar y clamar y gemir, por una persona, hermano. Yo estoy aquí por la oración de una mujer que no era nada mío y estuvo dos años orando por mí. Dos años. Con dos años, pastor. ¡Glúvia! ¡Glúvia! Cuando me llevaron para darme el tiro que me dieron por aquí y me salió acá atrás para matarme, ella estaba orando por mí. Y Dios no permitió que me quedara allí, hermano. Llegué a ese lugar, salí del cuerpo, tuve una experiencia terrible, de ahí me levanté lleno de ira buscando al hombre para matarlo. Ella siguió orando por mí. Y a los dos años me llevó el Señor a la cárcel. Y en la cárcel se reveló Cristo. ¿Cuántos días van el Señor estaban? Moisés, sí. pastor diez años más tarde, me lo encontré en una convención en Miami. Se me quedó mirando y me dijo, ¿tú eres el muchacho que vivió en Filadelfia? Le digo, sí yo soy. Pero tú eres aquel que iba a matar que... Sí yo soy. ¿De verdad? Le digo, sí. Yo soy la respuesta de tu oración, la confirmación de tu fe. Ese soy yo. ¿Cuántos levantan la mano y adoran al Señor? ¿Eh? Ella oró con fe creyendo. Y hoy en día, para la gloria del Señor, soy ministro del Señor. Quiero decirte, hermano, la oración es poderosa. Pero tiene que haber un corazón con triste, humillado. Tiene que haber un corazón limpio para que Dios te pueda ministrar, para que Dios te pueda hablar. Recuérdate bien, dice que está buscando adoradores que le adoren en espíritu. En espíritu. Porque tales adoradores necesarios que le adoren. Y te dije entonces que corazón significa mentir.
1: Espíritu.
0: So, cuando tu mente, tu corazón está limpio, tú puedes adorar a Dios. Tú puedes escuchar a Dios. El Espíritu Santo está buscando personas aquí para hablarles doblemente. La gente cree que esto es una apariencia, que esto es aquí es un chiste. No, mi hermano, no. El Espíritu Santo habla. Yo te lo pruebo por la Biblia. Él habla. Y todavía sigue hablando. ¿Cuántas adoran la Señor? ¿Cuántos han tenido experiencias con Él? ¿Cuántos han tenido experiencias, hermano? ¿Ah? Les puedo hablar por la palabra. Le puedo hablar audiblemente. Hasta los sueños, se que me te dijo, y te habla. ¿Cuántos hablan el Señor en esta hora, hermano? Mi alma adora el nombre del Señor. Y una de las cosas que el apóstol Pablo le habla en la carta de los Efesios dice: renovaos en el espíritu de nuestra mente ¿con qué tú renueves el espíritu de la mente? Romanos capítulo 12 versículo 2 con la palabra usted lo que está haciendo entonces es dejando un entendimiento viejo por un conocimiento nuevo ¿cuántos están conmigo en esta hora? Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, es aquí, todas son hechas nuevas, entras en un proceso de restauración, entras a un proceso de santificación que significa separación, y comienza a bregar contigo, con el yo, ¿Cuántos adoran a Dios hasta ahora. Porque el Señor lo que quiere es que tú llegues un día a decir sí, lo que dijo el apóstol Pablo en Galatas 20 2.20 con Cristo estoy justamente crucificado mas ya no vivo yo, vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la fe, lo vivo en el Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mientras usted no tenga esto claro entonces Cristo todavía no ha resucitado en usted si tu mirada no está puesta no tiene que estar es porque tú has resucitado Cristo en tu vida todavía es el yo que está viviendo yo hago, yo digo, yo pienso yo determino. no es así mi hermano no soy yo, es Él Daniel vivía para Dios lo amaba con todo el corazón y allí Dios le dijo a Daniel todo lo que iba a acontecer tanto así que fue Daniel el que escribió el acontecimiento de lo que iba a pasar con el pueblo de Israel. ¿Por qué usted cree, hermano que, que cuando cuando en, en Mateo capítulo 24 Jesús menciona y diga, el que lea a Daniel, ¿por qué habla con eso, está hablando con Israel? Porque Israel no acepta el Nuevo, el Nuevo Testamento. Pero acepta a Daniel. ¿Cuántos están conmigo? Sí. So, Daniel, en otras palabras, Apocalipsis del Antiguo Testamento es Daniel que se enlaza con Apocalipsis era un hombre íntegro, un hombre guardado un hombre que tenía el corazón hermano. y yo quiero decirte algo cuando usted ve la vida de David dijo me buscaron un hombre que camine de acuerdo al corazón de Jehová ahora póngase a pensar en algo para que el hombre pueda caminar de acuerdo al corazón de Jehová ¿Qué le dijo usted que es el corazón el corazón es que mente espíritu, corazón, verdad que sí? por eso entonces cuando entonces David es ungido el espíritu de Jehová vino sobre David vino el corazón de Dios sobre David para que conociera el corazón de Dios porque nadie conoce lo que está en el corazón de Dios, sino solamente el Espíritu Santo de Dios yes. aleluya, levanta tu mano y adora al Señor y eso es lo que el Señor quiere que tú entiendas que te prepares para iluminarte, para ser lleno del poder del Espíritu Santo pero no puedes vivir para ti tienes que vivir Él en ti Amen tu mente tiene que ser renovada la mente de tu espíritu tiene que ser renovada, ¿por qué hermano? porque hay un contraste, una batalla, una lucha entre la carne y el espíritu y cuando usted viene a pie lo que significa carne y espíritu, no es este cuerpo hermano es el estilo de vida la vida que usted ha vivido antes de conocer la verdad ahora usted conoce la verdad y la verdad te hizo que libre pero eres verdaderamente libre en tu mente todavía hay batallas, en tu mente hay lugares que todavía necesitan ser fortalecidos. Levanta tu mano y adora a Dios si puedes conmigo. O sea sincero usted mismo con usted. No me tiene que decir nada a mí. Nada. Yo no estoy aquí para perdonar el pecado. El que perdona el pecado se llama Jesús. No me lo diga a mí porque se lo puede decir a otro. Pero se lo dice a Cristo. Cristo no se lo dice a nadie. Amén. Solo Cristo le ama. Y porque hay gente que pasa frente, frente, ¡uh! no, no, no se comprometa conmigo, comprometase con Él. Porque Él lo sabe todo y no se lo dice a nadie. ¿Cuál es tu lucha todavía? ¿Cuál es la área de tu vida que todavía está batallando? ¿Sabe usted que eso molesta un para oración? Porque tan real es la fe como la incredulidad. ¡Señor, te pido que lo cambie! ¡Cámbialo, Señor! Y pues, está difícil. Está duro, yo no creo que vaya a pasar eso. ¿Eh? Está que claudicando entre dos pensamientos. Y el que camina claudicando es como la zona del mar que viene. Está arrastrado de dos direcciones opuestas: voy o no voy, sigo o no sigo. Dios está llamando a personas a ponerse de acuerdo en el corazón a determinarse, a buscarlo en espíritu en verdad, esperando antes que llegue ese día porque muchos están esperando que sea una trompeta entonces yo le pregunto a usted si él lo no llamaron usted antes ¿estaremos preparados? ¿o tendremos que ir a pedir perdón a vecinos, los orantejos de todo el mundo? porque todavía no estoy preparado, pero yo voy a la iglesia todos los días y yo tengo la Biblia conmigo
1: Reconciliate primero
0: y después acepto tu ofrenda. Imagínese siendo eso con la ofrenda, que es algo material. Imagínese con el corazón, que es algo tan íntimo. ¿Qué demanda Dios de nosotros? Tu corazón. Ese es el problema porque muchas personas no tienen una oración eficaz. Su corazón está partido. Su corazón está dividido. y Lamentablemente, hermano, la tecnología nos está robando el tiempo. Hay gente que aún dentro de la iglesia, hermano, no están pendientes, sino están pendientes del teléfono. Yo le digo a mi esposa y a mis hijos, está apagado. ¿Sabes por qué? Porque he experimentado tantas veces que he determinado mi corazón. El Señor apuesta mi corazón que me voy a Y yo siento mi corazón inmoral y digo, me voy a orar, qué gozo, qué alegría, gloria a Dios, Dios me va a ministrar, Dios me va a hablar, Dios quiere hacer algo conmigo, gloria al Señor, porque Amén. cada vez que Dios habla es una bendición,
1: Amén.
0: Sí, y que sucede hermano, que usted le termina a buscar a Dios, cuando viene a ver, sale ese teléfono, y lo llama, quien en el mundo nadie lo había llamado hace tiempo que no lo llamaba, y ahora lo llama, Sancto, Dios. ¿a cuánto le ha pasado aquí? Oh, yeah. ¿a cuánto le ha pasado? Oh, yeah. y no nos damos cuenta que el enemigo nos está salandeando para que no podamos consagrarnos con Dios, yes. Porque él sabe que cuando tú te metas con el Señor y rindas tu corazón, Dios te comienza a revelar tu vida. Dios comienza a revelarte el plan. Dios comienza a revelarte su propósito. Porque propósito significa deseo, plan, deseo de Dios para tu vida. Dios tiene un plan para ti, pero no te puede hablar hasta que tu corazón no esté dispuesto a escucharlo. No te puede revelar hasta que tu corazón no esté determinado a oír y recibir la revelación de Dios en tu vida. No puede hablar contigo hasta que te despierte en el espíritu. Y pueda recibir lo que dijo el Señor. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Mire las paredes, la iglesia no es las paredes, la iglesia son ustedes y soy yo.
1: Nosotros somos
0: el templo del Espíritu Santo. Amados hermanos, y con esto voy a terminar. Lamentablemente muchos creyentes tienen al Espíritu contristado. Contristado hermano. Y es por eso, alguno es por falta de conocimiento, otro es por incredulidad y otros por desobedientes. Right. Porque conocen la verdad, pero no la quieren practicar.
1: Right.
0: Y conocen la palabra y no la quieren guardar. Y tienen llamado de Dios y Dios no los puede usar. Porque hasta que tu corazón no esté determinado, Dios no te puede confiar nada en la palabra. Porque si te pones con las manos, lo vas a soltar, lo vas a botar Dios está llamando a personas aquí que estén determinadas Amén. a entregar su corazón. Que esta noche Dios va a ministrar tu vida. Y determines te en esta noche. Poner tu corazón de acuerdo con el reino. Y deja que sea Dios y el Espíritu Santo comienza a fluir en tu vida ahora mismo. Ahí es donde tú estás. Dile, examíname mi corazón y mira si en mi camino de perversidad y corrígeme y guíame por el camino correcto porque yo no quiero quedarme. Si tú me llamaras a tu presencia en esta hora, yo quiero estar ready para estar contigo. No tener que llorar en una cama de hospital pidiéndole a Dios misericordia cuando ya Dios pagó el precio por medio de Cristo. Cuando ya su sangre fue derramada. Tú determinas lo que quieres, hermano. Cristo te ama. Y te ama siempre. Nada te podrá apartar del amor de Dios. Pero Dios te quiere moldear. Dios te quiere moldear. y Te quiere formar de una manera tremenda. ¿Usted quiere ser una nueva criatura. Sí, Físicamente sigue siendo el mismo. Pero por dentro eres humano eres cambiado gloria al Señor a su nombre sea la gloria yo tuvo que bregar con mi vida hermano yo corrí y brincaba entre los bancos y era un verduro en mi casa yo corrí y brincaba entre los bancos y quería gobernar todo a mi manera a veces le queremos robar hasta los sueños a nuestros hijos decirle cómo hacer las cosas que tienen que hacer no, usted los intuye, usted le da modelos los enseña, pero no los puede obligar Nadie entra obligado. Dios no quiere nada obligado. Dios no quiere voluntad. Dios no quiere que el hombre de tema David no pidió a Dios porque tenía miedo. David lo que quería era tener relación con Dios y comunión con Dios, que no hubiera nada que impidiera que él pudiera hablar con él. Por eso en el Salmo 51, él se humilla y se lo dice al Señor. Y si usted mira el Salmo 32, y ya con esto lo voy dejando, hermano, este es peligroso, hermano no se pega la palabra en porque no quiere callarse porque es una fuente inagotable y dice salmo 32 dice en el versículo 2 dice bienaventurado el hombre aquí Jehová no culpa de iniquidad que significa pecado y en cuyo espíritu no hay engaño en su mente sabrá Dios conocerá Dios el corazón si sí. Anavín Fira. Juda, ¿qué fue lo que sí le dijo? Juan capítulo 8, versículo 44. ¿Qué usted cree que dijo el Señor a aquellos que estaban allí, los fariseos? Usted es un de nuestro padre, el diablo. Qué palabra fuerte esa, pero ¿por qué él dijo esa palabra? Porque mientras estaban hablando con él, estaban pensando en su corazón cómo matarla. Por eso fue que le dijo: Ustedes no son de Abraham, ni son de Dios. Ustedes son del diablo. Porque ahora mismo el diablo le está maquinando con el corazón. ¿Cuánto está hermano, el del enemigo es malo, vino a matar a van a destruir, y déjame decirte una cosa hermano, cuando nosotros no tenemos la verdad clara, hay puertas abiertas, y donde hay una puerta abierta se va a meter hermano, y te va a tratar de confundir, y te va a tratar de engañar y te va a tratar de arrastrar escúchalo bien hermano, todo aquel que esté practicando el pecado oculto y se crea que Dios puede ser burlado, está equivocado Dios lo va a alcanzar y Dios habla y Dios ministra y Dios llama con amor. Con lazos de amor llama. Pero llega un momento donde dice el Señor, ¿tú sabes qué? Palabra fuerte con él. Porque Dios no quiere que el hombre se pierda, sino que proceda al arrepentimiento. Cuánto le pongo un aplauso al Señor en esta hora, hermano. Espero este que Dios haya llamado su vida, hermano. Estoy seguro que Dios ha tocado su vida. El Espíritu Santo está tocando su corazón ahora mismo. Porque el propósito es que la palabra te confronte para que usted se mire tal y como es y yo me vea tal y como soy, porque Dios no puede ser burlado, mi hermano. Podemos brincar y saltar y cantar todos los coros que quiera, pero si tu corazón no está recto con Dios, tenemos un problema grande. ¿Sabe por qué? Un día yo estoy predicando y el Señor me dijo quiero que traiga un ejemplo. Porque hay personas que entienden más viendo que escuchando. Me digo, quiero que coja un vasito de fondo. Lo vas a poner al frente, lo vas a llenar de agua. Y con una aguja le vas a hacer un agujero. Me digo, por eso es que hay muchos que se llenan y se vacían. Porque tienen una grieta en su armadura. Tienen un. Dios está formando un vaso nuevo, pero está grieta aún está gritado por la crítica, está gritado por el odio, por el golpe, la falta de perdón, todas estas cosas que hacen daño. Y el pastor no lo sabe. Y el líder no lo sabe. Los ministros no lo saben, pero Dios lo sabe. Y el diablo también lo sabe. Y entonces yo llené ese vaso hasta arriba. Nadie se dio cuenta y el vaso se va vaciando. Yo diría, ¿cuántos han llegado aquí con gozo? Se van para casa y el gozo se le va a los zapatos.
1: Y qué vas a hacer
0: ahora? Pues sigo viniendo, sigo buscando, sí, pero tienes que buscar dónde está el problema. ¿Cuántos están aquí en esta hora? ¡Ale! Tenemos que analizar dónde está el problema, dónde está el problema hay que resolverlo. El problema en esta noche es el corazón. Y es lo que Dios quiere. I want your heart to be pure. I want your heart to be like mine. I want your heart to shine porque te llamé a ser luz y no tiniebla te llamé a que sea la sal de la tierra y la sal lo que hace es que preserva la corrupción por eso que Daniel estaba ahí el que estaban todos los brujos Daniel seguía siendo el mismo hombre Daniel no cambiaba Daniel alumbraba Daniel profetizaba Daniel hablaba todo lo que Dios le decía que dijera la iglesia está llamada a ser la luz del mundo y la sal de la tierra su nombre. Usted crea su otro momento, por favor, yo no voy a hacer.